0: Allora, buongiorno, buongiovedì se lo state ascoltando subito questo podcast. Oggi parliamo di un argomento che ti interesserà sicuramente all'interno di una coppia, di una relazione. Dove sta il limite tra il pretendere il giusto dall'altro e scassare i cosiddetti marroni? Quando è giusto quello che tu chiedi? E quando è che pretendi troppo che non riesci mai ad accontentarti allora prepesta in questa puntata io parlerò io femminile e spesso per automatismo par- te- parlerò del partner al maschile dato che il mio partner è un uomo ma ovviamente questo funziona con qualsiasi dinamica qualsiasi formazione nel- all'interno della relazione quella domanda ma sono io scema che pretendo troppo? O oh, è lui che non fa niente? O oh, è lui che non mi ama? Bla 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 bla. Quelle, quelle famose domande no, tra amiche ma sono io che pretendo troppo? Perché devo sempre ripeterli tutto e non fa mai niente? Allora, probabilmente sì. <ride> tu pretendi troppo. Probabilmente sì. Se tu sei tanto nella tua dinamica dell'energetica masculine, che è il controllo, la direzione, la struttura e quindi vuoi avere, tendi ad avere tutto sotto controllo e a cercare, a tentare di vedere una relazione come qualcosa di una lotta in cui chi è che vince, chi ha ragione. Probabilmente sì, pretendi troppo se questa è la dinamica in cui consapevolmente o no, tendi a ritrovarti in una relazione. E probabilmente no, non pretendi troppo. Se sei soggetta a people pleasing o a manipolazioni e quindi se sei portata piuttosto a trascurarti, qua possiamo parlare anche a livelli proprio di manipolazioni eh, patologiche in cui non rientreremo nel campo. Quindi come la domanda da un milione, come fare a sapere se pretendi troppo? Dov'è il limite tra accontentarsi e volere di più? (ride) Quella famosa cosa, ma sono io che ho problemi, che non riesco ad accontentarmi o veramente merito, voglio di più? Prima di tutto, ottimo il fatto che tu hai questo dubbio, perché non significa che non sai niente, ma che ti dai l'occasione, i dubbi sono l'occasione di riflettere, ascoltarti, Ok, facciamo un check, sono ancora la stessa che ero prima o sono cambiata, ho bisogno di accorgimenti, devo riaggiustare qualcosa, nuovi bisogni o meno bisogni da qualche altra parte. Quindi il dubbio è ottimo per fare un check e vedere se qualcosina va cambiato. Quindi, per iniziare a rispondere a questa famosa domanda: se pretendi troppo o è giusto quello che tu vuoi. Pensa un attimo a te stessa, solo a te stessa, come ti muovi nella vita, quando vai a dormire, i pensieri che hai durante tutto il giorno. C'è un meraviglioso mondo nella tua testa, fatto di scenari idilliaci, fatto di credenze su come una coppia dovrebbe funzionare, fatto di definizioni di cosa è amarsi, di cosa è tradirsi, fatto di aspettative, fatto di bla 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 e tu assumi che tutto questo scenario (ride) idiliaco, tutte le credenze che tu hai di cos'è esattamente amarsi, di cos'è esattamente rispettarsi, di cos'è esattamente essere indipendenti, assumi che per il tuo partner sia uguali che ogni definizione di ogni cosa anche lui la pensi esattamente come te e quindi è un po' da pensare abbiamo un po' più rispetto e gratitudine per l'unicità degli altri che per quanto tu possa conoscere una persona non parlo solo del padre ma anche dei tuoi figli non sarà, non sarà mai te sarà sempre sempre differente e tradire tradire il tuo modo di vivere e di vedere le cose è il più grande segno di rispetto che possa esserci. Perché? Per dire, mi dà il coraggio di essere me stesso, mi dà il coraggio di essere una persona con i miei pensieri. Quindi, il primo passo è chiederti, aspetta un attimo, sto proiettando tutto quello che io penso, credo, sull'altro? È veramente esplicito tutto quello che io voglio, credo e penso? Perché io scommetto, e qua è il problema, che tu, quando dici di pretendere di chiedere troppo, tu in quel momento stai chiedendo solo la punta dell'iceberg, quando le cose sono già troppo, sono già andate troppo in avanti. Sei d'accordo? Di solito ti fermi prima a dire, in quel momento tu stai parlando, il tuo partner era distratto col telefono, ti fermi lì a dire ho bisogno che tu ora mi ascolti e sto parlando esplicitamente non di alzare gli occhi o aspetti la goccia che fa trabaccare il vaso e generalizzi con non mi ascolti mai che quindi mm, anche sto poveretto come potrebbe mai aiutarti non mi ascolti mai cosa significa, dove, come, quando, perché quindi il problema è che tu spesso gratti solo la superficie dell'asberg e ti dimentichi dell'arte antichissima di boom, bum chiedere chiedere il primo passo sta tutto nell'esplicitare da subito che cosa vuoi dall'altro e questo è un allenamento stracostante e lungo che andrai sempre a raffinare Perché? Perché, prima di tutto, perché è difficile uscire da quella dinamica di non sono abbastanza, pretendo troppo, non me lo merito. Secondariamente, per il semplice fatto che sei un essere umano e che cambierai sempre, quindi ti dovrai sempre riascoltare, cambierai sempre, i tuoi bisogni saranno sempre diversi. Quindi, invece che arrivare a quel non mi ascolti mai, cerca di beccare il momento specifico di chiedere ho bisogno che tu qui ora mi ascolti. <ride> e qua vedi quanto è difficile farlo e quanto è comodo non farlo perché è difficilissimo ascoltare te e i tuoi bisogni sul momento, prima di tutto, e secondariamente è ancora più scomodo doversi prendere la responsabilità di la responsabilità di dire nello specifico in quel momento invece che generalizzare. Perché? Perché probabilmente non sai nemmeno te quali sono i tuoi bisogni, quindi è più comodo buttare all'esterno questa responsabilità. Tu non mi ascolti mai! Invece che ascoltare quando il tuo bisogno sorge di essere ascoltata. Il tuo bisogno in realtà di conoscerti meglio e quindi quando spesso cadi nell'accusare l'altro, non è un problema suo, ma un problema tuo, di tu che non sai bene come gestire la tua frustrazione e quindi cerchi di riversarla su di lui. E ma come fa sto poveretto, sta poveretta ad aggiustare il tiro se tu la butti come... Non mi ascolti mai, lasci sempre in disordine. Mm, eh? Quindi, adesso prendiamo un altro esempio, vedere il disordine, quelle famose calzette sempre in giro sporche che tu hai chiesto mille volte di mettere nella cesta. Invece che alzare gli occhi, sbuffare, mettergliele via per lui, però odiarlo fino alla morte, trattarlo di merda senza dire perché, chiediti prima di tutto, è così grave? E qua ci vuole un esame di coscienza, nel senso, se una calzetta ogni tre giorni è veramente così grave per te raccoglierla e metterla nella sua cesta? È veramente così grave, ti richiede veramente così tanto tempo, energie e sforzi? O è solo perché vuoi attaccare, vuoi fare da mamma, vuoi cercare di vincere, di essere la migliore nella, nella relazione? Quindi, se la, parola, la domanda onesta è così grave, fallo. <ride> per piacere, fallo. <ride> se altrimenti proprio ti si incrostano i nervi, ti viene una rabbia primordiale, indaga su queste cose. Prima di tutto, osserva le voci probabili dei tuoi retaggi, delle tue manie, di come sei cresciuta in casa, nell'ordine e cerca di capire, ok. Qua c'è un retaggio della mia mania di come io sono cresciuta e portata a pensare. E non c'è niente di male in questo, solo esserne consapevole. Chiediti anche che storie tu stai creando, ad esempio, c'è ancora calzetta in giro, uguale non mi, ama, non mi ascolta, uguale non mi ama. Mm, aspetta un attimo, separa le, le, i dati di fatto dalle storie. C'è una calzetta in giro. Che lui non ti ami è la tua interpretazione. Dovrai chiederglielo per poter assumere che A significhi B. Però nota le storie che tu credi. Quindi, prima di tutto, nota se ci sono retaggi di come tu pensi che debba funzionare il mondo. Secondariamente, le storie e le interpretazioni che fai. E terzo, i significati. Di cosa è amarsi di cos'è rispettarsi, che si sovrappone un po' alle storie. Ad esempio per te amarsi vuol dire rispettarsi e rispettarsi significa anche mettere tutto in ordine mentre magari per il tuo partner significa, no, per me rispettarsi significa semplicemente ognuno fa i cavoli propri, è molto soggettivo, non sottovalutare, esplicita, chiarite le regole. E in ultimo Chiediti, questa mia cosa, questo mio pretendere che questa cosa venga fatta proviene da una mia scarsità, ovvero da un mio non riuscire a gestire un malcontento per le cose, quindi devo svuotarmi, devo svuotare la mia responsabilità o d'abbondanza, nel senso io sto bene e chiedere questa cosa al mio partner mi fa sentire più amorevole nei suoi confronti perché è più sincera e sovrana nella costruzione di, nella costruzione di una relazione costruttiva. Quindi una volta che hai chiarito un po' queste cosette, se prima è così grave, se ci sono retaggi di come funziona il tuo mondo, di che hai imparato, se ci sono storie e interpretazioni, se ci sono credenze e definizioni che non sono state esplicitate tra di voi, ovvero le regole del gioco, e se proviene da scarsità e abbondanza. Una volta che hai chiarito tutto questo con te, che impari cos'è il tuo bisogno se è così importante, spiegalo, esplicita, ma senza additare lui, ma spiegare su di te che è un tuo bisogno Che è una tua storia, che è una tua bla bla bla. Senti, ho visto che hai messo quella calzetta lì. Mi ha fatto sentire super arrabbiata e ti spiego perché. Perché ho interpretato subito che tu non mi ami. E dillo, ho bisogno che tu mi confermi che mi ami perché in questo momento mi sento molto insicura. Oppure dillo, ho sentito questo, te l'ho messa via la calzetta, però volevo solo dirti che mi ha creato questa cosa. E bam! Lascia fare a lui quindi chiarisci i tuoi bisogni e chiediti posso soddisfarmi io i miei bisogni prima di chiedere agli altri posso soddisfare io il mio bisogno e gli altri tutto a un bonus. c'è nel sottofondo Zorba il mio cagnolone di 50 kg che probabilmente sentirete le sue zampette scrollarsi da tutto il tempo quindi mm in ultimo ricordati come dico spesso alle alle persone che vengono da me per consiglio in percorsi o nei corsi dico ma chi ti credi di essere? (ride) ricordati, chiediti sempre ma chi ti credi di essere? che tu puoi pretendere tutte queste cose ma il tuo partner rompe veramente altrettanto come fai te e scendi da quel piedistallo e chiediti se tu fai tutto quello che tu pretendi che il tuo partner faccia per te, spesso il partner, qua sto parlando chi si ritrova più nell'energetica maschile di natura, spesso se uno incarna in maniera sana la sua energetica maschile, è tranquillo, abbondante, non ha bisogno di cadere nella versione eh, immatura, dell'energetica maschile di dover controllare e pretendere, se è incarnato nella sua versione matura e sana. Se invece appunto è l'incarnazione più mania del controllo, pretendi un sacco, senza guardare se tu dai ritorno. Quindi ricordati chi tu ti credi di essere e sii grata di come lui non ti annoi su certe cose, semplicemente. E Prima di concludere, un breve accenno ai super people pleaser di cui facevo accenno all'inizio. O addirittura chi ha storie di traumi, e traumi per l'amor di Dio non è l'incidente in auto, ma qualsiasi cosa che è stato percepito troppo troppo veloce, troppo forte nel tuo sistema nervoso, che ti ha dirottato in uno stato di allarmi, il trauma non è l'evento in sé come tu l'hai percepito. Mi raccomando! Quindi, chi ha storie di traumi inelaborati o inconsapevoli, o è soggetto a manipolazioni ma a livello patologico, attenzione, perché il lavoro è molto più profondo e sì, devi pretendere di più dagli altri, ma prima di tutto cercare di iniziare un percorso per iniziare te ad amare e rispettare te stessa. Con questo ti saluto, ti auguro una splendida giornata, fammi sapere su Instagram se questo episodio ti è servito, se argomenti relativi alle relazioni, alla coppia ti accendono ancora di più, mi trovi come Beso Besomigaia e adoro sempre, grazie Zorba, e adoro sempre fare due chiacchiere. Ci sentiamo lì o al prossimo episodio. Ciao ciao!